0: En Canarias.
1: Radio Intereconomía, Boletín Informativo.
0: Buenas tardes. Más inflación y menos crecimiento económico es el escenario que dibuja la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal para este 2022. Un contexto, dicen desde la aire, que podría empeorar si finalmente se produce un corte total de suministro de Garrosó a Europa. Manuel Velázquez, buenas tardes.
2: Buenas tardes. La IREF ha revisado el alza de su previsión de inflación media para este año y la eleva del 6,5% al 7,8% en un contexto de precios más adverso que podría empeorar alerta si Rusia corta el gas a Europa. Además, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal ha actualizado una décima su previsión de crecimiento económico para este año. Lo baja del 4,3% al 4,2%, mientras que eleva tres décimas la estimación del déficit público, hasta el cuatro y medio del PIB. La Iref ha alertado de que los riesgos a la baja se han intensificado de cara a final de año y principios de 2023, en un contexto marcado por la guerra de Ucrania y la escalada inflacionista. Riesgos que, en clave nacional, tendrán que ver con la evolución del consumo privado, ya que se aprecian dicen desde la autoridad fiscal una merma de la capacidad adquisitiva de los hogares, en un contexto de condiciones financieras menos favorables.
0: Gracias Manuel, desaceleración económica y subida de la inflación que pesa en el ánimo de los inversores, aunque este viernes las plazas europeas intentan. El rebote el IBEX 35 sube en tiempo real un 1, 11%, se colocan los 7.890 puntos avances. También para París del 0,65%, el DAX alemán opera con una subida del 1,63%, mientras que la media del mercado el euro stock, 50 se revaloriza un 1,15% dentro del IBEX, 35 subida para las acciones en Desacir, Ferrovial y ACS, constructoras que han logrado el apoyo del Partido Popular para impulsar concesiones de infraestructuras y es que el Grupo Popular ha remitido al Congreso una proposición no de ley para adoptar medidas ante impulso a la colaboración público-privada para el desarrollo de grandes infraestructuras como palanca para la recuperación económica. En ella insta al Gobierno a modificar el artículo 10 del decreto de desindexación de la economía española con el fin de mejorar el instrumento de deuda de referencia y el diferencial con el que se calcula la tasa de descuento para incrementarle permitir obtener una rentabilidad razonable al sector privado. Con todo, como decimos, las acciones de SACIR, de Ferrovial y de ACS operan esta sesión en positivo o negativo, cuatro cotizadas más penalizada ArcelorMittal que se deja un 0,42%. En el mercado de divisas el euro sube frente al dólar, arriba un 0,38%. Se coloca en los 1,005 dólares en el mercado de materias primas. Sube el barril de referencia en Europa. El ebren arriba un 2,09%. Se coloca por encima de la cota de los 100 dólares. Lo hace en concreto en los con 17 dólares y en marcha. A esta hora en Yakarta, la reunión del G20 en la que la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, ha planteado a los ministros de Finanzas del G20 la necesidad de cooperación y de evitar medidas proteccionistas para abordar, ha dicho, el actual momento extremadamente difícil para la seguridad alimentaria mundial agravado por la invasión rusa de Ucrania.
1: Otras noticias.
0: Los presidentes del gobierno Pedro Sánchez y el de la Generalitat Per Aragonés se reúnen hasta ahora en Moncloa para tomar el pulso de la relación entre gobiernos y avanzar en el camino del diálogo y la normalización institucional tras la crisis de Pegasus, Sánchez y Aragonés que no se reúnen formalmente. Desde el 15 de septiembre de 2021 llegan a la reunión después de un episodio de elevada tensión a causa del presunto espionaje con Pegasus a líderes independentistas entre los que se encuentra el propio Aragones que supone la congelación de la mesa de diálogo y la retirada del apoyo parlamentario de Esquerra. Desde el PP el presidente de la Junta de Andalucía Juanma Moreno ha pedido que haya luz y taquígrafo en este tipo de reuniones para saber qué se habla y qué se acuerda en ellas.
3: También lo que me gustaría es que hubiera luz y taquígrafo en ese tipo de encuentros y que supiésemos qué es lo que se negocia, para qué se negocia debajo de, digamos, de la alfombra, ¿no? por debajo de las cámaras, ¿no? que es lo que desgraciadamente nunca conocemos. ¿no?
0: Continúan escuchando Radio InterEconomía. La información volverá dentro de una hora.
1: Inversiones Inmobiliarias Grupo Seneas Cesiones de créditos Inmuebles en rentabilidad Compra, reforma y venta Infórmese en el 91 639 -0347 O en info ceneas Inversiones Inmobiliarias Grupo eneas Radio Intereconomía. Eres lo que escuchas todo sube. La
5: luz, la gasolina, el pan... Bueno, todo no. Porque el próximo curso bajamos las tasas un 20% en los 340 estudios de grado y un 30% en los más de 40 másters habilitantes de las universidades públicas de la Comunidad de Madrid. Matricúlate
1: ya, Comunidad de Madrid.
2: Un rayo de sol, oh, oh, oh. a tu atracción. Oh, oh, oh. Quiero montarme en el abismo. Vive en un parque dentro de Madrid. Joder, esponja. Este año los éxitos del verano están en Parque de Atracciones de Madrid. Siente la adrenalina de las mejores atracciones y disfruta de los pasacalles y meet and greet de los personajes Nickelodeon. Compra ya tu entrada en ParqueDeAtracciones.es.
1: Información financiera en tiempo real A media sesión
3: Es viernes y por eso a esta hora, a media sesión, huele a Galicia, a ese contenido que nos acerca cada último día laborable de la semana nuestra compañera de Intereconomía Coruña, Amparo Ginés.
1: A Coruña siempre es una buena idea. Es un mensaje del Consorcio de Turismo y Congresos.
4: ¿Qué tal? A Coruña les recibe estos días con playas llenas, pero sin agobios. Arena clara, agua cristalina, cinco arenales al pie de la ciudad, todos dotados de bandera azul, que certifica su limpieza, la calidad de sus aguas, su accesibilidad y sus servicios. Y es que el frescor del agua contrasta y alivia las altas temperaturas que también por aquí estamos teniendo, pero créanme que este no va a ser un fin de semana solo de arena y salitre para el visitante de A Coruña. La ciudad inaugura dentro de nada esta tarde un festival histórico en un recinto también histórico, el Estadio Municipal de Riazor. El buque de los sueños del Deport abre sus puertas este fin de semana al Festival Morriña Fest, que juntará a más de 25.000 almas, gran parte de ellas procedentes de toda España y de otros países. Hace casi 30 años que el Estadio Coruñés no acoge eventos de estas características como los que ya habían hecho vibrar miles de almas en los 90, Miguel Ríos, Tina Turner o el Festival de los Mil Años que en pleno año Santo Jacobeo 1993 trajo a 80.000 personas a la ciudad para disfrutar de Sting, Neil Young, Jerry Lee Lewis o The Kings. <música> en
6: 2022
4: los nombres cambian, claro, pero el espíritu permanece. Tiene todo Maluma Ozuna, Joel López, Crystal Fighters, Lola Indigo, Franz Ferdinand, Vega, Funzo en Baby Loud, Viva Suecia, Duki, Black Eyed Peas... Si esto fuera poco, la primera hora de la tarde estará amenizada. El ayuntamiento ha organizado sendas, sesiones, Bermú para promocionar artistas locales que ya suenan lejos y seguro sonarán aún más. Escuchando Elefantes, Wet Sox, Carlos Bau, Silvia Penide, Os Piñeiros y Astro Girl sonarán en las proximidades del estadio hoy y mañana. Los hoteles certifican un 90% de ocupación y toda esta semana se han realizado las pruebas para una de las grandes citas del verano coruñés. Y aún así no será la única. En cuestión de días se desvelará el cartel del Festival Noroeste Pop Rock, una de las citas clásicas de la ciudad con su regreso a la playa, su espacio natural. Pero eso será del 10 al 14 de agosto. otro estilo, aquí también está de suerte, porque la ciudad ha pensado más allá del espíritu festivalero. Mm
0: -hmm.
4: Son Ildivo y llegan hoy a Coruña en que se está transformando en homenaje a uno de sus integrantes, Carlos Marín, fallecido en diciembre pasado a causa del COVID. La banda de voces líricas que han abordado diferentes géneros y versiones cuenta desde hace tiempo con una evidente fama internacional. El Coliseo Coruñés era el recinto donde escuchar esta noche algunos de los clásicos de Il Divo, que ha vendido más de 40 millones de discos en todo el mundo. Coruña y Días de Sol, también espléndidos para trabajar, sobre todo si se trata de presentar a los profesionales de la organización de eventos y congresos que les ofrece a Coruña. El turismo MAIS es uno de los elementos clave aquí y esta misma semana un grupo de personas expertas del sector lo ha visto de primera mano gracias al fan Trip organizado por el Coruña Convention Bureau. Su gerente, Álvaro Lenz, ha explicado la iniciativa en una paradita del fan Están
2: viniendo organizados de eventos de, distintas, de distintos puntos de España, pues un poco a raíz de visitas que hemos estado haciendo en las últimas semanas y, 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 y a modo de prospección pues se les, eh, se les ofrecía la posibilidad de venir a conocer el destino, que es la mejor forma después de, de, de comunicarlo y, y proponérselo a sus clientes, o sea, por tanto venderlo y, y bueno, hasta el momento pues, eh, pues les estamos sorprendiendo, que es un poco de lo que se trata, de, 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 las, de las posibilidades que tiene la ciudad para el segmento más.
4: Y los profesionales que han estado estos días por aquí han destacado la exclusividad de la oferta coruñesa. Así lo contaba Bárbara Agudo-Friedman, directora de marketing de Nanuk. La verdad es que es una maravilla y un privilegio poder ver de primera mano eh, todas las posibilidades que nos ofrece una ciudad como, como a Coruña. No solamente para grandes viajes más, sino también para esa exclusividad que muchas veces buscan nuestros nuestros clientes corporativos más exigentes y que además eh, desde el Convention muro y desde Diputación y Ayuntamiento nos den la posibilidad solamente eh, a, a las empresas ¿no? de, del MAIS de poder tener espacios tan maravillosos como el que hemos visto ahora mismo del ayuntamiento para poder hacer eventos y, y experiencias exclusivas. Capacidad que la ciudad demuestra ahora mismo con el Congreso Científico Internacional GAP Junction Conference desde mañana sábado y hasta el miércoles. En A Coruña más de 200 personas que se dedican a la investigación vuelven a verse las caras después de la pandemia en este prestigioso evento. La GAP Junction se celebra desde 1974 y es la primera vez que lo Hace en España, centrado en la biología celular, conexiones celulares y que va a ser el punto de encuentro de expertos de universidades como Canadá, Bélgica, Escocia, Estados Unidos, Noruega, Brasil, Italia, Taiwán, China, Alemania o Chile. Sí, es la moto mami. Y sí, también va a estar en A Coruña porque no nos falta de nada. El día 29 de julio llega Rosalía a la ciudad. No vendrá sola en las próximas semanas porque esperamos también por aquí a Camilo, Simple Minds, Leiva, Malú, Melendi, Dani Martín, Antonio Orozco, en fin, ¿qué más les puedo contar? Como siempre, esta es su mejor idea. Hasta la próxima semana.
1: Mezclar una historia patrimonio mundial con una gastronomía incomparable, una pizca de una gran oferta cultural y aderezarlo todo con buena gente, solo puedes tenerlo dentro del mejor cóctel. A Coruña, el cóctel que siempre es una buena idea probar. Es un mensaje del Consorcio de Turismo y Congresos. En Cine Yelmo cumplimos 40 años y queremos celebrarlo contigo. Este verano consigue 4 entradas por solo 19,90 euros, válidas para todos los días. Compra ahora tus códigos de entradas y canjéalos a partir del 16 de agosto hasta el 20 de octubre. Date prisa, son unidades limitadas. Más información en YelmoCines.es Si estás pensando en
2: comprar una casa, entra en Cuchabank.es y accede a nuestra oferta hipotecaria. Cuchabank, el banco de tu nueva
1: En la media sesión, Madrid Innova.
5: Se dice que el futuro de Internet está en el metaverso y Utopion, el primero creado en España, se ha convertido en una fuerte apuesta para las marcas, influencers y creadores de contenidos. Nacida durante la pandemia, esta plataforma de realidad virtual ha conseguido vender parte de su espacio digital, denominadas parcelas, desde que se iniciase el proceso a principios de este año, lo que ha supuesto para la compañía una recaudación de más de un millón de euros. Y para saber más sobre este proyecto, cómo funciona y las posibilidades que ofrece, tenemos con nosotros a Soraya Cadalso, cofundadora de Utopion. Buenas tardes, ¿qué tal?
7: Buenas tardes, ¿qué tal? Gracias por la invitación.
5: Un placer. Cuéntanos, ¿cómo y cuándo surge eh, Utopion?
7: Pues Utopion surge eh, primeramente, eh, el proyecto se llamaba Music y y surge en plena pandemia. ¿no? Eh, empezamos a desarrollar una plataforma que era enfocada al sector musical, es decir, eh, ampliar la experiencia en torno a los eventos musicales. Uh -huh. En ese momento, eh, debido a la pandemia, pues todos, eh, en general el, el mundo estaba confinado, y sí que vimos que había mucho volumen de contenido, uh -huh. eh, contenido musical o de eventos en general en, en canales que no eran los apropiados, de hacer redes sociales como Instagram, por ejemplo. Sí. Entonces empezamos a darle una vuelta, eh, mi socio y yo, eh, Miguel Ángel, eh, que es el otro cofundador, sí. y empezamos a, a desarrollar esos mapas ¿no? en torno a, a un vídeo, no no solo que le dieras al play y, y visualizaras un vídeo, sino que en torno, a esa en torno a ese vídeo hubiera una experiencia ya sea en ese primer momento con en ese MVP uh -huh. eh, con Call to Actions que te llevaban a, a diferentes acciones. Sí. Y bueno, eh, es verdad que al principio nos tomaban un poco por locos, eh, <risa> y bueno, poco a poco fuimos desarrollando el proyecto, pivotando hacia un modelo 2D. Eh, seguíamos enfocados en el sector de la música, testeando la tecnología. Sí. Eh, conseguimos hacer más de 200 eventos, eh, algunos monetizados, otros gratuitos, eh, empezamos a cerrar acuerdos con marcas. El primer acuerdo fue con Uber Eats. Uh -huh. En torno a, a esas experiencias, el poder pedir eh, a domicilio pues, eh, comida, bebida, mientras disfrutabas de, de un evento musical. Claro. Eh, bueno, tras, tras conseguir distintos hitos, como puede ser eh, ser los ganadores de la Startup Competition de Vimeo, o visualizar la primera sala de conciertos para el grupo Vibraman, uh -huh. empezamos a apostar por esa tecnología y, y crear un, un producto mucho más robusto con más funcionalidades. Eh, que lo que sería el, el verdadero MVP ¿no? en torno a, a una experiencia 3D.
5: ¿Cómo funciona? Eh, de cara, por ejemplo, a, a creadores de contenido y a nivel usuario, es decir, de cara a, a disfrutar ese contenido. Cuando tú entras ahí, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo es? Porque el metaverso, claro, ahora todavía entendemos que, que es un espacio virtual, un mundo paralelo, pero no, no sé sí. si nos puedes explicar cómo es eh, Utopion?
7: Eh, pues mira, curiosamente ayer tuvimos el primer evento cerrado para propietarios, para las personas que han comprado un terreno. Eh, preparamos un evento en, en que lanzamos en, en falso live uh -huh. y les íbamos guiando para que conocieran lo que es el metaverso por dentro. Bueno, a día de hoy es eh, hay que hablar de varias, varias, eh, varias causísticas. La primera es la accesibilidad, es decir, cómo accedo al metaverso. Sí. En nuestro caso sí que esto lo hemos trabajado desde el minuto uno. La parte de la importancia de acceder desde el móvil. Uh -huh. eh, es decir, a través de una app y por eh, tecnología WebGL uh
5: -huh. igual
7: que accedes a una web pues directamente accederías a, a Autopion
5: que sea todo como muy sencillo Exacto. Claro.
7: muy sencillo de hecho nosotros eh, bueno creemos en esa democratización en, 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 en tener un, un metaverso que sea lo más sencillo posible para esa familiarización porque estamos hablando de, de que a nivel eh, sociedad pues todavía hay, hay cierto desconocimiento, incluso los que estamos desarrollando un metaverso todavía estamos un poco eh, construyendo lo que es el concepto de metaverso entre todos los players
6: uh -huh.
7: bueno una vez que accedes a, a lo que es utopia eh, accederías a un welcome plaza que lo llamamos como si fuera una plaza muy grande uh -huh. en la que los usuarios se encuentran y es ahí donde empiezan a interactuar de forma social eh, a través de voz ip es decir te acercas a, al avatar y uh -huh. puedes eh, entablar una conversación por voz o ya sea por chat no un chat general claro. y luego por chat privado pulsando en el usuario eh, de ahí empiezan a impactarte distintas eh, funcionalidades como pueden ser eventos eh, que puedes pulsar y ir directamente a, a una sala virtual donde está, es, donde está sucediendo un evento o eh, directamente acceder a uno de nuestros dos túneles del tiempo que son los que te permiten viajar a las dos comunidades una Music Hood que es más enfocado a música que como decía fue el punto de partida del proyecto y otras Sports villa más enfocado a deporte. Uh
6: -huh.
7: eh, siempre me gusta aclarar que los terrenos eh, son finitos, hay mil, solo hay 500 en cada comunidad, y de esos 500 la mitad son para, para contenido de música y deporte. Uh -huh. Y los otros, eh, los otros restantes serían para distintas actividades, que van desde el posicionamiento de branding, arte tiendas, eh, bueno eh, temas financieros. Sí. Entonces, bueno, no todo es música de deporte, sino que también hay
0: servicios en general.
5: ¿Por cuánto podemos comprar una parcela a alguien que quiera eh, crear contenido o, o una marca que quiera ofrecer branding a través de, de ese espacio?
7: Claro, pues eh, aquí es importante diferenciar. Depende de la inversión que quieras hacer, depende del tamaño. Las parcelas tienen un tamaño u otro. Van desde el tamaño pequeño hasta uh -huh. el más grande, que es el, que es el Goliath. Entonces, estaríamos hablando de una inversión de un terreno pequeño que iría desde, desde los 2.000 euros hasta los 40.000 euros. Esa uh -huh. es la horquilla en la que se mueven los precios. Depende del tipo de terreno, del tamaño y, y, bueno, y del concepto, porque siempre intentamos asesorar al concepto eh, pues eh, un poco qué tipo de terreno, eh, por así decirlo, le conviene o al
5: proyecto. En este asesoramiento que me comentas, pregunto, eh, no sé si tenéis alguna manera de evitar la especulación con estos terrenos virtuales, porque claro, esto está abierto a que cualquiera pueda comprarlo y de aquí a un, a un tiempo venderlo con mayor precio. No sé si tenéis alguna manera de evitar esta especulación.
7: Sí. Eh, nosotros, eh, de hecho, siempre hemos eh, abogado porque eh, Utopion fuera el metaverso del contenido, de los conceptos. Uh -huh. Para que te hagas una idea eh, cómo, eh, por así decirlo, luchamos contra esa especulación, eh, es el único, te diría, de los pocos metaversos a nivel mundial que no se pueden comprar un terreno de forma automatizada. Es decir, tú no puedes acceder a, a nuestra web y comprar un terreno. Tienes que tener primero entre dos y tres reuniones mínimas con, con nuestro equipo porque nosotros queremos conocer quién hay detrás de ese terreno queremos conocer qué concepto se va a desarrollar uh -huh. y si no hay un concepto claro no vendemos el terreno de hecho muchas veces hemos dicho que no
5: Claro, sí, necesitamos para necesitamos que
7: ese terreno vaya vaya vinculado a un proyecto a montar una oficina virtual a montar un negocio uh -huh. a tener un espacio para, para para juntarse con amigos para hablar de, unos, de un tema en concreto para vender producto, para hacer lanzamientos, para dar formaciones, tiene que tener un proyecto eh, claro. vinculado, sí.
5: Eh, en comparación con otras plataformas, eh, no sé, cuál es vuestro valor diferencial, el valor diferencial de Utopion.
7: El valor diferencial sería la accesibilidad, que es tanto por webgl como por móvil, la segmentación de comunidades, uh -huh. es decir, eh, comunidad de música y deporte y en torno a esas comunidades, servicios en general, eh, Luego, eh, también la parte de, de esa accesibilidad o democratización. Sí. Eh, nosotros todavía no tenemos nada desarrollado dentro de, de Utopion que tenga relación con Stoppers. Cuando digo Stoppers es eh, hay otros tipos de, de metaversos que tú tienes que tener una wallet. Uh -huh. eh, el uno por Solo el 1% de la población tiene wallet, porque todavía no hay familiarización con Web3, con las criptomonedas, con los activos digitales. Uh -huh. Entonces, eh, en Utopion, la accesibilidad es muy sencilla. Eh, Comprar un terreno es muy sencillo si detrás tienes un concepto claro uh -huh. y el blockchain solo está integrado para eh, para esos terrenos, para asociarlos a, a, a los propietarios de forma única y, y darles seguridad. Por lo demás, no hay que tener nociones previas de metaversos ni de Web3 para estar en de Utopium porque todo el, lo que es el, el equipo va asesorando eh, y hace seguimiento de, de, de los usuarios y de los, y de los propietarios.
5: La compañía está acelerada por Lanzadera, que es la empresa que impulsa eh, Juan Roig, y además habéis conseguido el apoyo de inversores nacionales e internacionales, tengo entendido. ¿Qué supone para vosotros eh, este apoyo?
7: Pues la verdad es que este apoyo ha significado mucho en la evolución del proyecto. Eh, nosotros entramos en Lanzadera en enero, justo cuando, estábamos, eh, cuando íbamos a empezar toda la comercialización de esas, de esas ventas de terras virtuales, uh -huh. y, y bueno, el estar en Lanzadera nos dio mucha notoriedad, eh, al final es un proceso que no es, no es fácil entrar en lanzadera. Hay muchos proyectos que se quedan por el camino sí. porque, bueno, pues eh, tienes que pasar varios filtros a nivel legal, de proyecto, eh, conocen tus oficinas y, bueno, pues al final estar ahí es eh, da mucha credibilidad y, y, aparte, la visibilidad y todas las formaciones que recibes, ¿no? Que la verdad es que hacen un trabajo increíble y ese ecosistema emprendedor aporta muchísimo a, a, a cualquier proyecto que quiera. Que quiera crecer y que quiera evolucionar.
5: Muy rápido, porque la radio siempre vamos con poco tiempo. ¿Qué planes de futuro uh -huh. tiene Utopium? Bueno,
7: pues los planes de futuro es eh, bueno eh, en septiembre eh, hacer el lanzamiento público, empezar ya a generar eh, contenido con todos los propietarios. A día de hoy, cada día eh, seguimos teniendo muchísimas reuniones de, de ventas y muchísimas personas que están interesadas en adquirir un terreno. Y sobre todo posicionarnos eh, a nivel mundial como el metaverso consentido, un metaverso tangible, uh -huh. que está creado, que está testeado, que tiene un recorrido de dos años y cuatro meses, que estamos hablando que para ser un metaverso es mucho recorrido, dado que el hype ha empezado ahora y parece que todo el mundo quiere estar en el metaverso, pero este proyecto lleva desarrollándose, testeándose con una tecnología que no es sencilla uh -huh. y sobre todo dar la, me la mejor experiencia a nuestros a propietarios, e inversores que han confiado en, en Utopion y, y a los usuarios darles la mejor experiencia posible.
5: El metaverso no es el futuro, sino el presente, y ha llegado para quedarse. ¿Y qué mejor si además es Made in Spain? Soraya Cadalso, eh, cofundadora de Utopion, eh, muchísimas gracias por dar a conocer eh, vuestro proyecto en la media sesión. Os deseo lo mejor.
7: Muchísimas gracias a ti por la invitación.
5: Un
1: abrazo. Buen día.
2: para los que quieren ser libres para los que lo quieren todo y lo quieren ya, para los que son unos campeones o para los que creen que esto es cuestión de magia para todos, Bitumi presenta We Will Radio, el musical producido por la banda Queen que está arrasando en Madrid en el gran teatro CaixaBank Príncipe Pío entradas en laestación.com
1: Invierte en acciones o ETFs sin comisiones Tesla, Netflix, Amazon, Banco Santander Telefónica miles de acciones de los 16 mayores Mercados bursátiles del mundo. Cero euros de comisión hasta mil euros de volumen mensual. Abre tu cuenta 100% online en solo 15 minutos. XTV.es. Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo uno indicativo del menor
2: riesgo y seis del mayor riesgo.
1: Quinta carrera popular de rasueros a favor de la Asociación Española contra el Cáncer. Sábado 13 de agosto a las 7 y media de la tarde. Patrocina Recoy. Talleres y grúas Ávila. Estudios. Studio 3, Peñaranda Motor, Seur Ávila, Construcciones F. Pérez, Vaya Canalón y De Credit. Inscríbete ya en Oricronsport.com. Organiza Ayuntamiento de Rasueros con la colaboración de Intereconomía. Recuerda, Rasueros corre contra el cáncer. Con cada paso estarás más cerca de la meta. Rafa Jiménez
3: Nos gusta la innovación, es el eje vertebrador de esta sección y es un concepto que se aplica no solo en sectores tradicionales a los que hay que modernizar. Ámbitos tan instalados en la modernidad como los videojuegos también tienen su evolución. Y si encima se les aporta un punto cripto, pues todavía más innovadores. Y eso es lo que propone Second World. Como todo esto es innovador y exige ciertas aclaraciones para entenderlo bien, hablamos durante los próximos minutos con el CEO de Second World, con Carlos Ripoll. Carlos, bienvenido. Buenas tardes.
8: Muchas gracias, Rafa. Eh, buenas tardes. Un placer estar aquí con vosotros.
3: Es un placer recibirte. Y vamos a empezar, si te parece, aclarando conceptos. Eh, ¿Qué es play to earn
8: Vale, eh, Play to Earn ahora mismo lo que es, es un modelo que ha demostrado si es un modelo que no funciona. Lo que se lleva ahora es Play and Earn. ¿Ah? Básicamente un modelo en el que tú juegas y no necesariamente por jugar ganas. Ganas si eres bueno. Ese Ajá. modelo es el único modelo sostenible ahora mismo. Y lo que es, es por poner un ejemplo, eh, antiguamente para jugar a un videojuego lo que teníamos que hacer es nos vamos a una tienda, compramos el juego y jugamos en casa. Luego llegó Fortnite, con su modelo disruptivo, en el que el juego era gratuito y podías hacer compras dentro del juego. Y luego llega el modelo Play and Earn, que es el modelo hacia el que parece que tira el mercado, y es un modelo en el que el juego puede ser gratis o no, y jugando al juego puedes ganar dinero o perder dinero. Y ese modelo es el que beneficia tanto a la empresa como a los jugadores, como a la propia, al creador del juego. Y es el que el que ahora mismo el mundo web 3 confía sí. y creemos que es el futuro de la industria.
3: La verdad es que como ha evolucionado todo, yo que tengo ya un cerro de años, eh, me acuerdo de mí mismo <ríe> con el Spectrum, una grabadora y una cinta de cassette, luchando, rezando porque se cargara bien, y ahora, fíjate, ahora hasta sí. la posibilidad de ganar de ganar dinero haciéndolo bien con tus juegos. Ahí, entonces, Carlos, es donde se encuadra vuestra iniciativa, no Second World.
8: Eso es. Nosotros al final, como inversores de, en criptomonedas desde 2017, eh, lo que encontramos fue un denominador común y es en los juegos que hay dentro del ecosistema cripto y es que realmente no existe ningún juego. Lo que hay son un montón de, de jueguecillos que no son para nada divertidos, que al que ningún gamer eh, real jugaría y eh, sin embargo se gana dinero. Entonces, ¿qué ocurre? A la larga, ¿no? como el modelo no sostenible, el valor del token de estos juegos va, eh, va cayendo. Nosotros al final creemos y confiamos en que la única manera de hacer un proyecto sostenible es creando un buen juego al que la gente juegue porque el juego mola, y esa claro. es la única manera de seguir atrayendo jugadores.
3: Claro, podríamos decir entonces eh, que la seña de identidad de vuestro juego es eh, la jugabilidad o la calidad técnica...
8: Sí, podríamos decir eso. Eh, un juego divertido, al que la gente juegue porque el juego mola, no porque se gane dinero. Eso es una consecuencia de jugar bien Ajá. este
3: juego. ¿Es fundamental para vuestra iniciativa el equipo?
8: Para nuestra iniciativa y para todas, en mi opinión. Al final, las personas que estén detrás es, en mi opinión, como emprendedor lo más importante. Por eso nosotros, para este eh, proyecto, lo que hicimos fue... Eh, contar con la, eh, para todas las verticales, ya sea en cripto, ya sea gaming, desarrollo, tecnología, etcétera contar con la gente más crack que, que conocemos desde que empezamos a emprender hace, hace ocho años.
3: Estamos hablando de un criptojuego, Carlos, con su propio token, ¿no? Eh, os ha servido de ronda de financiación, ¿verdad?, eh, como herramienta eso es. para eso. Estáis ahora además con la segunda, ¿cómo va la cosa?
8: Muy bien, esto para la primera eh, fue solamente mediante venta de tokens, vendimos nuestro token eh, a mitad de precio de lo que saldrá cuando lo listemos y eh, nos fue muy bien, fueron dos millones y medio de euros que hicimos en, en, en un mes y medio casi eh, y fue bastante bien y ahora estamos con la segunda, pero también lo estamos haciendo vía socios porque lo que queremos y nos hemos dado cuenta también es que es relevante de cara al ecosistema contar con players importantes dentro de nuestro cap table, por eso estamos empezando a tocar la puerta de fondos de inversión y de venture capital, y para no solamente prevender tokens, sino también tener en la sociedad eh, gente que nos vehículos más relevantes que den seguridad al proyecto.
3: ¿Y qué acogida estáis teniendo en el ecosistema?
8: Pues es cierto que los fondos de inversión, algunos aún se están adaptando, por eso estamos, sobre todo aquí en España, estamos llamando a las puertas, a puertas fuera, ya que aquí en España está siendo un poco más complicado, pero en principio, bien, a día de hoy estamos cumpliendo los objetivos, y, y, o incluso por encima, y, y la aceptación es, es muy buena, no hay ningún juego como el nuestro.
3: ¿Cuándo tendremos disponible el criptojuego?
8: Eh, bueno, nuestro CTO me daría una colleja si os digo que tendríamos la beta en septiembre, que es la realidad, pero sí que es cierto que el juego tenemos pensado lanzarlo en el, a finales de año.
3: Y Carlos, ¿quién es, ¿quién es vuestro público objetivo?
8: Pues esta es una pregunta que para nosotros siempre ha estado claro desde el minuto uno. Los, nuestro público objetivo son gamers, gente que quiera jugar y el público objetivo es un mix de eh, los dos juegos que hemos utilizado como referencia para desarrollar el nuestro. El juego que más se parece al nuestro es el Clash of Clans, uh -huh. combinándolo con el SimCity, por ejemplo, que es el mundo real. Entonces, al final, eh, nuestro público objetivo son los jugadores que jugaban a estos juegos, pero sobre todo la palabra jugadores, porque dentro de Web3 y criptomonedas, el público, público objetivo siempre suele ser inversores, y cuando los inversores ganan dinero, cogen y se van. Eso claro. a nosotros no nos interesa.
3: Claro, claro, porque eso acortaría la vida, ¿no? Al final te podría dar un claro. hype muy grande al principio, pero luego eh, vas a morir, está es. claro, vas a morir de éxito. Está Precisamente, claro. el éxito de Second World, ¿de qué crees tú que va a depender?
8: De nuestra Para mí, nuestro éxito está en la capacidad de crear un buen juego en el que retengamos usuarios jugando. Al final, traer usuarios a la plataforma es sencillo, es invertir en publicidad y marketing. Lo complicado es retenerlos, y eso es lo que vamos a hacer mediante un buen juego. Y la segunda parte de nuestro éxito está en... Nosotros somos conscientes, como bien comentabas, que la vida útil de un juego... pues Oye, FIFA saca uno todos los años. Call of Duty, uno todos los años. La vida útil de un juego de construcción de ciudad como es el nuestro es un poco más, son tres o cuatro. La, el éxito de nuestro proyecto está también en conseguir convertir nuestro juego en un metaverso, que es lo que estamos haciendo desde el día 1 Metaverso suena muy moderno, todo el mundo <ríe> habla de metaverso, pero la realidad es que es bastante más simple. Metaverso simplemente es replicar dinámicas del mundo real en el digital. Y eso es lo que pensamos hacer mediante acuerdos eh, con empresas del mundo real dentro del juego.
3: Explícanos el modelo de, el modelo de negocio. Hablabas antes de que ganaran todos, ¿cómo, cómo lo vais a hacer o cómo lo pensáis <ríe> hacer?
8: Vale, al final del juego, la única manera de que un juego sea sostenible es que sea un juego de suma cero. Es decir, si yo gano un partido al FIFA es porque ha habido otro jugador que lo ha perdido. Claro. No puede ser que todo el mundo gane. Entonces no es sostenible. Nuestro modelo de negocio no es otro que comisionar por transacciones. En el momento que un usuario eh, gana dinero jugando, una parte de lo que gana se lo, se lo lleva a la empresa por la transacción. Y ese es nuestro modelo de negocio principal. Luego, además, también estamos monetizando nuestros partnerships. Las empresas, quiero decir, tú a medida que vas desarrollando tu ciudad, te pongo un ejemplo. Uh -huh. En el momento que desarrollas tu ciudad, inicialmente en el juego pues podrás construir un hotel y ese hotel te genera, generará una rentabilidad. El día de mañana, cuando transicionemos a Metaverso, ese hotel podría ser un Four Seasons. Y el Four Seasons, mediante el acuerdo que tengamos con Four Seasons, es el que nutre el dinero que ganará el jugador y el dinero que ganará la empresa.
3: Qué bueno, qué bueno. Si se Entonces, partía... mediante,
8: mediante partnerships y mediante transacciones claro. de transacción.
3: Es muy interesante el modelo de partnership, claro, porque lleva al final esos agentes más potentes ¿no? a, a vuestro territorio. ¿Ha sido ha sido muy complicado, Carlos, ponerlo en marcha? ¿O está siendo?
8: Pues eh, sí, la, la, lo cierto es que eh, ha sido complicado, Los equipo, eh, montar este equipo ha sido muy difícil, conseguir que todo el mundo deje sus trabajos eh, para estar full time en este proyecto ha sido complicado, pero bueno, ahora está todo... Viento en popa y, 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 bueno, la verdad es que hemos tenido que movernos muy rápido porque en este sector el que pega primero no pega dos veces, pega diez.
3: Claro, claro. nos hablabas eh, también antes de... Es una, un lamento continuo en este ámbito. Yo Nosotros hacemos muchas entrevistas aquí de innovación y siempre se habla de que el capital es un poco más reticente en nuestro país que en otros eh, para arriesgarse, para iniciativas novedosas. Pero el ecosistema en su conjunto es es, es un aliado valioso? ¿Lo, habéis, ¿Lo has notado así? Eh, ¿Contribuye a vuestra evolución? O, o, sí, o,
8: o... sí y no, porque existe un FOMO y al final la gente no se quiere quedar fuera, la gente quiere, no quiere, estamos todo, todo el rato escuchando la palabra Bitcoin, blockchain, criptomonedas, metaverso, y es cierto que hay mucha gente que no quiere quedarse fuera, pero también es cierto que dentro de, de, de que, que aún estamos, creo que es un 2 o un 3% de la población que tiene cripto. Es muy poco, está muy verde, está en pañales el sector. Claro. Entonces, a pesar de que nosotros pensamos que es el futuro, tiene sus cosas buenas y sus cosas malas.
3: Supongo que con la virtualidad no os planteáis límites físicos, ¿no?, en cuanto a la aceptación de, de vuestra iniciativa. Que... Para nada.
6: Tenemos
8: equipo en Miami, en Karachi, en Madrid, no. en Estonia, tenemos en todos lados.
3: Tremendo. Es curioso lo de los países bálticos, ¿verdad? ¿Qué, qué ecosistemas tan activos, tan, tan generadores y tan, tan animados, siendo, sí. proviniendo de países tan pequeños y que hace mm, tres décadas estaban en el seno de una economía comunista, ¿no? Han sabido, la verdad, dinamizar.
8: Totalmente, totalmente. Sobre todo dentro de lo que es la Unión Europea, eh, este tipo de países son los más criptofriendly, los que más favorecen a a un ecosistema cripto-friendly. Nosotros tratamos de abrir una cuenta eh, banco eh, en un banco español y, nos, y, y cuando nos preguntaron en epígrafe la verdad que no que no había sí, categoría. Claro. Entonces fue, fue fue complicado, pero sí, al final de esto, al final de, nos hemos apoyado mucho también en ecosistemas cripto-friendly.
3: Qué bien. Pues para terminar, Carlos, quiero que me cuentes en la medida de lo posible tus tiempos a futuro, los de Second World, metas, expectativas... Uh -huh.
8: Muy bien, pues esto, nosotros queremos sacar el juego a finales de año, sacaremos un tráiler muy chulo que en septiembre que dará una idea de, de cómo va a ser el juego y nos servirá para empezar a crear comunidad y a lo largo de 2023 eh, traeremos cerca de medio millón de usuarios
3: a la plataforma. Qué maravilla, así eh, sin condicionales, perfecto. Pues Carlos Ripoll, eh, CEO de Second World, ha sido un placer hablar contigo. Muchas gracias, un abrazo.
8: Igualmente, muchas gracias. Hasta luego.
1: En a media sesión, Madrid Innova.
5: La movilidad urbana está cambiando. La gente se mueve con patinetes y bicicletas, vehículos que han empezado a convivir con nosotros en las grandes ciudades. Y para hacer más seguros estos medios de transporte, un elemento clásico es el casco. No todos los cascos son iguales y este del que vamos a hablar, creado por una empresa española, tiene mucha tecnología. Se llama Lival y cuenta con sensores, intermitentes, comunicación inalámbrica y para conocer más sobre este innovador proyecto... Tenemos con nosotros al CEO de la compañía, Manu Marín. Buenas tardes, ¿qué tal?
6: Buenas tardes, encantado estar aquí con vosotros para compartir por un momento de, de tecnología.
5: Eh, cuéntanos, ¿qué es Lival, ¿A qué os dedicáis exactamente?
6: Pues mira, Lival eh, viene de la, de la fusión de las palabras que es Live All. Eh, entonces, en el foco, la visión de la compañía siempre ha sido el enfoque de la seguridad uh -huh. y, la, y crear comunidad. La seguridad de comunidad en torno a lo que hoy en día está pasando en todas las ciudades, que es esta expansión y este boom de lo que es la movilidad en bicicleta, monopatín, y el, a raíz del COVID, pues también todo lo que ha sido, bicicleta, carretera, bicicleta, la montaña. Uh -huh. Entonces, en definitiva, lo que nos encargamos es del desarrollo, diseño, desarrollo, fabricación y e distribución a nivel mundial sí. de casco inteligente. ¿No? que viene a ser eh, una, un casco, eh, igual que lo que se puede entender, un casco eh, tradicional, sí. que al meterle una serie de tecnologías e innovaciones, pues se convierte en un casco conectado, inteligente, que es lo que da unos servicios de valor añadido al usuario, sí. eh, sobre todo para que sea una seguridad preventiva versus una seguridad reactiva, un casco que minimiza lesiones cuando tiene accidente, pero no... ...se anticipa que no se produzca el accidente... ...con esta tecnología buscamos que no se produzca el accidente.
5: Está equipado, como me dices, con tecnología activa... Eh, ...es decir, para prevenir esos accidentes... ...¿cómo lográis esto?
6: Pues mira, eh, llevamos de, eh, durante tres años... ...patentando y buscando cuál es el modelo de industrializar... Uh -huh. ...porque meter eh, electrónica, meter eh, ves, etcétera, etcétera... Sí. ...en un elemento como un casco... ...y en un en formato en el que la fabricación se basa en la inyección de producto... ...y esta forma de fabricar, uh -huh. pues no es nada sencillo, ¿no? Entonces, claro. y una vez que ya pues, conseguimos esta metodología... ...pues al final lo que hemos hecho es meter... Eh, ...temas lumínicos, sensóricas altavoces y micrófono, y esto nos permite trabajar en tres niveles de subida. Tres uh -huh. niveles, para ser más visible, pues incorpora giroscopio, que lo que hace es que detecta una frenada, y luego siempre interactuamos con un, un control remoto, que se uh -huh. conecta por Bluetooth al casco, que va en el sí. manillar, para que tú no te tengas que soltar de las manos. Y entonces, desde el control remoto, tú puedes indicar tus direcciones de izquierda a derecha, para ser visible la circulación. Sí. Además, puedes eh, atender una llamada en manos libres, porque, como digo, el casco tiene eh, altavoces y micrófono, y desde el mando tú puedes colgar, descolgar la llamada. Es el mismo concepto de manos libres de un coche. Uh -huh. Entonces, al final, cualquier servicio, aplicación que te puedas imaginar, que sea por comando de voz, pues uh -huh. interactúas con el casco. Pues, por ejemplo, para el delivery food a la hora de Google Maps, de indicar la, la dirección izquierda-derecha, y, y indicándolo, vas uh -huh. escuchando esas notificaciones. Un entrenador personal, tipo Strava o Garmin, que te dice los kilómetros que llevas, eh, cuándo tienes que beber, cuándo tienes que comer. Uh -huh. eh, un guía turístico, que cuando pases por el, cerca de la Puerta de Alcalá te explica la historia. Bueno, pues todo, es un mundo de posibilidades claro. infinito. Uh -huh. Y la último nivel de seguridad, y de que estamos más orgullosos, que es el SOS Alain, es la ah. patente ah. mundial. Uh -huh. En la que, en el caso de que se produzca el accidente, el casco de, de forma autónoma, a los 90 segundos, si la persona se ha quedado inconsciente o si ha tenido una lesión grave, uh -huh. manda, manda la señal a los contactos que tienen definidos o bien a la empresa de seguros con lo que tienen el contrato. Uh -huh. Y gracias a esto hemos salvado cinco vidas ya reales de gente que ha sufrido un infarto o lesiones graves que pudieron hacer asistir a tiempo de ha caído que hay que localizar.
5: El casco detecta cómo detecta no lo sé pregunto eh, que se cae la, la persona que el usuario que lleve, lo lleva puesto.
6: Sí, pues porque este es una combinación de giroscopio acelerómetro que tiene el casco, tal vez uh -huh. cuando detecta una bajada en altura, sí. eh, lo que va a evaluar si, eh, si la persona o sea, si no se mueve el casco. Entonces, uh -huh. Sí, porque es un concepto de, bueno, si te estás moviendo, pues tú mismo puedes mandar la señal de SOS dándole al botón de, de, del mando de, o bien dando al botón que tiene el casco, uh -huh. pero si te caes consciente, el casco lo que detecta es que no hay movimiento y claro. entonces a, se activa una cuenta atrás de 90 segundos. Uh -huh. Si por lo que fuera eh, tú te encuentras mal eh, no hay que, no, y, y, y quieres lanzar esa alerta, no hay que esperar los 90 segundos, tú la puedes lanzar también.
5: Uh -huh. Y si no, yo automático llama, claro
6: a los servicios de emergencia. Y si no, automáticamente llama, llama a, manda un mensaje de posición tipo Google Maps uh -huh. y luego lo que tal vez es una llamada a tus contactos o, como te decía, el call center de la empresa segura que tengas
5: contratado. Claro, hablamos de, de, de bueno, pues un casco tecnológico. También eh, me decías eh, que permite comunicarse de cara, por ejemplo, a, a patinetes y sobre todo bicicletas eh, que viajan fuera de la ciudad eh, hablamos de los ciclistas, ¿no?, que pueden ir en ruta, en grupo, eh, por la carretera, entiendo que se pueden comunicar entre ellos de alguna manera.
6: Sí, o sea, habría varias formas. La, uh -huh. la tradicional es eh, pues como si fuera una llamada, una llamada de teléfono en la que cuando se llama una persona que está imagínate, sube el puerto y ya ha subido y está, ya, y está esperando al resto, puede uh -huh. llamar a cualquier persona del grupo y como una llamada atendería. Pero uh -huh. adicionalmente desarrollamos una tecnología que... Que es el, el, el post to que es un walkie-talkie, sí. y entonces dentro de la aplicación, que es la tanto para iOS como para Android, se llama Libal Riding, tú lo que haces es que configuras un grupo. Entonces eh, metes un código, eh, 555, lo que sea, y toda la gente que ponga ese código va a aparecer en ese grupo. A partir de ese momento... De, también con interacción desde el control remoto y dejándolo pulsado, uh -huh. tú hablas y el, resto, y el resto de personas se escuchan como si fuera un, una comunicación de pero de grupo, uh -huh. de manera pues bueno porque hace todo lo que es la salida pues, más divertidas más coordinadas, claro porque cuando ruedas en, en grupo o en carretera pues te puede delante te puede avisar de peligros que hayan por delante, de ramas o de en la carretera claro. o incluso para coordinarse, ¿no? eh, Oye, sí. paramos el siguiente pueblo, siguiente cafetería, etcétera,
5: etcétera. Me hablabas de que habéis salvado ya cinco vidas. Eh, no sé si nos puedes contar, eh, pues alguno de estos eh, ejemplos reales ya que habéis tenido, ¿no?
6: Sí, mira, eh, de, han sido dos en Alemania, uno en Inglaterra recientemente tuvimos uno en españa uh -huh. en el que bueno pues eh, esto pues eh, la, lo, los clientes o cuando han sufrido este tema y de la eficiencia del producto sí. pues se la buscan para, para intentar contactarme y llamarme y de alguna forma dar las gracias entonces eh, me, me llamó una, una mujer comentando que, que está muy agradecido por la tecnología porque su padre había salido a, a, a rodar con el, con el grupo y subiendo un puerto de montaña a ella le llegó le llegó el mensaje de que bueno, o sea, que, que había habido un accidente se había caído ¿no? uh -huh. con la aplicación de, de Live Riding y entonces eh, pues llamó al padre no, no, no terminaba de cogerlo eh, y entonces llamó a, otra, a, a la persona que a la que salía en la, en la grupeta, que era otro amigo, uh -huh. que estaban, que habían subido ya al puerto, y entonces se había quedado el padre se había quedado atrás. Entonces cuando llamó a, al amigo y bajó para ver dónde estaba el padre, ya había una ambulancia asist asist asistiéndole, porque claro. de forma autónoma había mandado el mensaje a su empresa de seguros. Entonces estaba ya asistiéndole, y en este caso fue, le había dado un infarto y había quedado inconsciente, por lo tanto no podía hablar, claro. ni podía mandar el mensaje. Y el casco de forma autónoma lo mandó, lo localizaron y le han salvado la vida. Eh, le llevan dos semanas en, en recuperación, pero ya no han confirmado que ya ha salido de, de, la, de la UCI y que está recuperándose normal.
5: Sin duda es muy gratificante el saber que, que bueno que nuestro eh, producto está haciendo bueno que está eh, está sirviendo para salvar vidas, ¿no?
6: Ese, ese es el, mejor premio, el claro. mejor premio.
5: Un proyecto de innovación como este, entiendo que no para. ¿Cuál es el próximo reto? No sé si vamos a ver a Alival creando cascos de moto, de bomberos...
6: Eh. El nuevo producto, efectivamente, va a ser el casco de moto. Eh, a partir de septiembre vamos a hacer el lanzamiento del uh -huh. casco de moto, que también va a ser revolucionario porque eh, toda esta tecnología que te he dicho de luces, manos libres, SOS... Pues sí. igualmente está está integrado, que uh -huh. es la diferencia a lo que actualmente hay, que hay muchos de poner dispositivo por fuera, claro. o cuando está integrado, pues son cascos que se van pues, por encima de los 1.000 euros. En nuestro casco estará del en orden entre, entre 300 y 500, dependiendo de que sea fibra de vidrio o fibra de carbono, uh -huh. pero va a estar en ese margen, queremos que sea masivo ¿no? el, el, el uso de, de, de este casco. Y el otro producto revolucionario uh -huh. es el maletín, que lo llamamos el Smart Case, que uh -huh. lo que viene a, a solucionar es que cuando sea obligatorio el uso del casco en el patinete compartido, ¿dónde pongo el casco? Entonces, claro. bueno, pues es un maletín inteligente, eh, el que del, tiene sensor de presencia del casco, de manera que tiene eh, cierta... Eh, antirobo porque cuando termina el recorrido te va a pedir que metas el casco dentro uh -huh. y si no está pues eh, te cobrará el recorrido y lo que lo que vale el casco el doble que valga el casco para que sea disuasorio sí. pero la gran innovación es que tiene un elemento que se llama un ozonizador que lo que hace es que a través de una exclusión de ozono el casco siempre está, está limpio de manera que tú cada vez que coges el casco es como si fuera nuevo para estrenar Qué es una bueno. tecnología que hemos desarrollado nosotros uh -huh. y bueno, y que permite que el un compartido y que sea un casco compartido pues también sea eh, sano ¿no? y seguro
5: Un casco inteligente desarrollado en España que ayuda a mejorar la seguridad de nuestros desplazamientos y que hasta el momento ya ha salvado cinco vidas. Eh, Manu Marín CEO de Lival. muchas gracias por estar con nosotros
6: Muchas gracias a vosotros por la visibilidad de este proyecto y espero que, que vaya viendo el desarrollo de estas cosas que he comentado.
5: Muchísimas gracias. Muchas
6: gracias.
1: Radio Intereconomía. Información económica con rigor, veracidad y profesionalidad. Nuestros oyentes son lo que escuchan. Estrictos. Precisos, honestos, competentes y capacitados. Y que nos escuchas. InterEconomía, la radio que se identifica con sus oyentes. Los viernes a las 10 de la noche tienes una cita con otro gato, el gato gourmet. Andrés Sánchez Magro presenta una guía semanal gastronómica e enológica de restaurantes, literaria, musical con todos aquellos ingredientes necesarios para cocinar la buena vida. El Gato Gourmet, los viernes a las 10 de la noche aquí, en Radio Intereconomía. Radio Intereconomía, eres lo que escuchas.
3: Pasan 55 minutos de la una de la tarde, es momento de hacer una mirada importante, siempre lo hacemos a ese Amos de Casa de todos los domingos, pero en este caso más todavía por algo relacionado con tu velilla, ¿no es así? Pedro Caballero, bienvenido, buenas tardes.
9: Hola Rafa, ¿qué tal? Pues la verdad es que sí, estamos ilusionados porque vamos a hacer un programa especial, eh, en Tudelilla, por supuesto, en La Rioja y en el que tiene que ver relacionado con el mundo del vino. Eh, van, son 18 bodegas las que participan y nos van, nos van a contar muchas curiosidades sobre el vino, trucos, consejos, en fin, hasta cómo quitar las manchas del vino, que es algo curioso. Y que creo que se quedan hay una manera de hacer lo que se hace con
3: lepsi. Eh, Madre mía, la verdad es que siempre es interesante y seguro que aportáis un montón de cosas, pero es que centrado en un ámbito tan interesante, en una zona tan bonita, tan rica, eh, con el vino, con todo lo que da de sí, seguro que, que, que va a ser un programa de lo más intenso y, y, y de lo más satisfactorio, ¿verdad, Pedro?
9: Estamos muy ilusionados, estamos pues, ya pendientes ya de de arrancar, y bueno, con esa atención que, que nos están dando, porque es una atención enorme todo lo que es desde el Ayuntamiento, hasta cualquier lugareño que está allí eh, pendiente de nosotros, para que podamos hacer un programa pues como se merece, ¿no? Para precioso potenciar el, el mundo del vino, y bueno, y el mundo también de estos lugares tan con encanto que, que hay
3: muchos por España. Y maravilloso, y no nos lo podemos perder este domingo a las 10 de la mañana desde Tudelilla, en La Rioja, Pedro Caballero, amos de casa. Pedro, un abrazo, hasta la próxima.
9: Hasta la próxima, raza.
3: Ya no tenemos más que el tiempo justo para anunciar el último trabajo de Blanca del Tronco, el último boletín, el de las 2 de la tarde, que va a llegar puntual como es habitual en ella. Y recordarles que hasta el lunes no volvemos a vernos. Les deseamos un buen fin de semana. Sean muy felices y hasta el lunes. Esto es A Media Sesión en Radio InterEconomía.
2: ¿De verdad vas a permitir que tu padre o tu madre no puedan seguir viviendo y siendo felices en su domicilio? En Feliz Vita hacemos fácil que tus padres puedan seguir en su propia casa, rodeados de sus recuerdos y familia. Feliz Vita, la asistencia a domicilio personalizada que necesitan los tuyos. Feliz Vita, cuando no puedes estar, nosotros sí. FelizVita.com. Cuando estás de vacaciones
1: en la playa, te pica una medusa, pierdes las llaves de casa en la arena y te rompen un faro del coche aparcando. ¿Qué seguro elegirías? Elige MAFRE, la aseguradora de más confianza en España. Descubre las ventajas de quien te ofrece todo.
2: ¡Qué bien nos sienta cumplir años en Acuópolis Villanueva de la Cañada! Por nuestro 35 aniversario tenemos muchas sorpresas. Siete nuevas atracciones para disfrutar a lo grande y también nuevos restaurantes. Consigue tu entrada online desde solo 19,90 euros.
0: Son las 3 de la tarde.